0: välkommen till Svenska kyrkans arbetsgrupp för kristna, tro och identitetsfrågor. Idag ska vi tala om hur det syns att vår organisation är en kristen organisation och vad som utmärker den gentemot andra organisationer som idrottsförbund eller organisationer som då inte har religiös koppling. Jag heter Andreas.
1: Jag heter Oscar. Och jag heter Gustav Merkallad Bacon.
0: Och det är oss ni kommer få lyssna på idag i den här podcasten. Vi ska börja med att prata på delningsnivå och våra egna upplevelser i det sammanhang vi har varit och vad som utmärker den gemenskapen gentemot andra gemenskaper. ska vad säger du?
2: Min erfarenhet av lokalnivå är ju den att ja, men det utmärker oss att vi, vi blir en bordsbön om vi äter något. Vi, vi avslutar allting en andakt. Jag tycker också att gemenskapen vi har bland våra medlemmar signifierar oss på det sättet att den omfamningen man får i Svenska kyrkans unga får man inte i något annat, i någon annan organisation, skulle jag vilja säga. Tänker
0: du att den hänger ihop med att vi är en kristen organisation?
2: Jag tror det handlar lite om att vi är en kristen organisation, att vi liksom har en annan spelplan, en annan öppenhet gentemot varandra. Inga krav eller inga, så här ska det vara. Så att kom och var som du vill liksom i kristet budskap på så sätt att vi liksom
1: alla är välkomna mm. Jag i min erfarenhet är att vi, vi har våran, våra träffar med ungdomarna är alltid kopplade till en mässa som vi har en veckomässa som vi har på torsdagar som det är menat att man ska gå på innan och vi avslutar alltid med en andakt. Vi ber alltid spön Det är hela att man hela tiden på något sätt tar en koppling till kristendomen i vad man gör. Jag
0: tänker också, nu var det ett tag sedan jag var aktiv i en lokalavdelning. Men jag var det i många år och jag upplevde mycket av det. Du sa, Oscar, att just gemenskapen gick inte att jämföra mot någonting annat. Kan jag kan inte säga att jag är säker på att det just det för kristen. Men för mig var det i alla fall så att jag kände en kände närvaro när jag var i den gemenskapen. Det var min upplevelse. Det var väldigt skönt just det kravlösa och det sättet som man kunde umgås med. Och, och hur, hur avslappnad och öppna man var. För mig så var det, var det en kristen upplevelse i lokala delningen. Sen så gjorde vi också många olika aktiviteter. Ibland hade vi väldigt... Man tänker väldigt uttal. Vi hade kanske ett bibelstudium per termin i min lokala delning där. Men även när vi tittade på, på film kanske så ofta fanns det tid över till att prata. och Då, då rör rörde. jag tänker att det kristna i ens liv är inte särskilt från resten. Utan det hör ihop så att samtalar vi om, ofta såg vi filmer som hade mycket drama som hade med livet att göra Och, gör och, så och då, då rör sig det över frågor, om vad att människa och liknande, kanske... Uh, hur behandlar man döden och då kommer man in på, på också det kristna för det kristna går igenom hela livet tänker jag. Så att, men, uh, men just känslan i den gemenskap som fanns var mest utmärkande för mig
2: också. Ja jag instämmer man, man behöver ju inte liksom alltid göra mässor eller andakter man, så länge man uh, som du sa med filmer och annat man, man kan ju koppla in så mycket vilket vi också gör. Jag, i min lokalavdelning i alla fall upplever jag att vi är väldigt duktiga på att det Aktiviteter vi gör kan man koppla till en eh, biblis biblisk eh, händelse eller bara tro överlag. Eh, mycket av det som görs har man ju en baktanke om i, i den mån att eh, ja, men det ska finnas ett budskap. Ett, en gemenskap i och med Kristus och annat. Eh, så jag känner igen det du ser också.
0: Ja, jag tänker det att... Det här att det är röra frågor som rör livet ah. är ju också att komma in på sin, sin tro ofta. Om det sker en god gemenskap och så. Det är så att såklart att även om man inte är kristen så samtalar man ändå om livet. Men för oss och, då som är kristna eller är inne och funderar på tro så blir ju kopplingen självklar, eller hoppas jag, men för oss var den är, självklar till just den aspekten.
2: Ja, absolut. Och, och det faktum att i alla fall, som jag ser det, så är det en öppen spelyta för att kunna ta in de perspektiven. Jag tycker inte riktigt att det är, de, det är ingen öppen spelyta i andra organisationer att få ställa existentiella frågor att, eller få diskutera dem överhuvudtaget. Mm. Jag tycker vi som Svensk sånga ger den, den spelrummet, i alla fall nästan alla lokaler jag har sett på, inte min egen också, jag, mm.
0: Jag med. Om man tänker på, på distrikt i Svenska kyrkan unga så, så har vi också distrikten då, som vi träffas i många lokala delar tillsammans och aktiviteter och liknande. Och det finns en distriktstyrelse som brukar vara ut och besöka lokala delar. Och så här, och, men kanske främst är det just läger aktiviteter för aktiviteter i distrikten. Vad, vad är utmärkande där? För jag tänker att många organisationer har, är också uppdelade i någon form av geografisk område. Man har läger och tävlingar och, och liknande. Så att, vad är det som är speciellt med våra läger? Jämfört med andra organisationer.
1: Jag tror att det, man kan ju börja med. Att, eh, på de flesta lägren så eh, finns det ju andakter och mässor och liknande. Men även baktanken av att det fortfarande är Jesus som är i centrum. Att vi är där i eh, Jesu Kristi namn, man ska säga. Som kristen gemenskap.
0: Hur tar sig det till uttryck förutom andakter och mässor?
1: Men om man bara att man istället för att där en um, vanlig förening eller man ska kalla det, har en, en workshop om hur är det att vara ungdom i Sverige, um, så har vi hur är det att vara ungdom och kristen i Sverige till exempel mm. att man, på, det, det, man är mer kopplad till det kristna livet och det märks också i schema och liknande av i arrangemangen
0: mm. ja, men ja. Håller med. Vi har ju väldigt ofta när jag var på man finns det i alla fall några punkter som är väldigt explicit, väldigt direkt att det tar upp. Det här är tro och man samtalar om tro så att det är någonting som, som har blivit mer också under de år jag var så vart det mer och mer så det var väldigt roligt.
2: Men också det är att distrikten är uppbyggda på så sätt att lägren som vi erbjuder är i meningen att olika lokalavdelningar kommer och då har man ju den här grunden som vi redan har pratat om i lokalavdelningen så har vi den här klimatet och då är det en självklarhet i distriktet också, anser jag att på distriktplan så alla lokaler har det här, i min kontext i alla fall, att vi får prata om det här. Och eh, gent också på schemat på lägrarna. man inleder oftast läger med bön, morgonbön, kvällsbön, middagsbön. Det behöver inte bara bön, men alla våra aktiviteter har vi också, i alla fall i mitt distrikt har vi en, ja, en tanke om att hur, hur kan det här vara kopplat till något större perspektiv i, i tro? Och så. Det är klart att vi kan springa runt och leka och göra saker som inte alls har med tro konkret att göra. Fast på sätt och vis så är ju den gemenskapen en tro. Så jag tycker att på distrikten och det fina med distrikten. Vad jag tycker är att i lokalavdelningen får man ju träffa de närmsta Men sen på en distriktsnivå så får man ju träffa andra lokalavdelningar och mm. utbyta ännu mera erfarenheter. Förstå sammanhanget i att det finns flera unga kristna. Det är det viktigaste med distrikten tycker jag att få komma och inse att det bara inte är min lokala lokalavdelning som är intresserad av det här eller det är bara inte mitt sammanhang som är intresserad av det här. Det finns flera ungdomar som faktiskt vill och driver de här frågorna om prata existentiella frågor. Prata om människa, Gud, Jesus eller whatsoever. Liksom. Jag tycker det är också... Utmärkande på distrikten att, att oavsett om du har en, en workshop om fair trade så kan man avbryta eller, eller liksom ställa frågor som rör fair trade och extensiellt.
0: Men jag håller med mycket och jag tycker att den gemenskapen vi talade om i lokala delningar också följer med ofta till läger och liknande på distriktsnivå. Att jag har varit på andra läger liknande i liknande nivå där det är större geografiskt område med andra organisationer och liknande. Och de har varit jättehärliga. Men jag upplever ändå att gemenskapen är annorlunda än är med Svenska kyrkans unga. Det är ju mest en upplevelse att det är svårt att sätta konkret på vad som skiljer sig. Men ja, för mig så, så hjälper det min, min tro. Att, det är det jag känner när jag, när jag är på lägrena. Så att det tillför ju väldigt mycket. Det kan ju göra, jag menar, en tro kan ju bli strukt och min tro blir strukt. Mycket saker som också är såklart utanför Svenska kyrkans unga och utanför Svenska kyrkan. Men just, just läger på distriktsnivå har för mig tillfört något lite extra i den dimensionen.
1: Det, eh, hade det inte varit för att jag är distriktsaktiv så hade inte jag varit eh, lika stark i min tro som jag är nu. Eh, jag har träffat människor på distriktet som har hjälpt mig i min tro och som hjälper mig i min tro. Och jag tror att eh, som jag, jag personligen kommer från en väldigt konservativ församling och då är det skönt också att sen kunna komma till någonstans där alla är ungdomar för att många av tankarna som präglas av ungdomsvärlden präglas även i Svensk Kyrkans unga fast det är ur ett kristet perspektiv som och många frågor som du inte kan prata om i en konservativ församling är väldigt mycket enklare att prata med ungdomar.
2: Man skulle väl kunna säga att det ger en öppen spelplan både André och Gustaf har sagt det här med att Ja man kan, alltså, svenskar och är en naturlig plats att prata om och växa i tro men man kan ju också även göra det i andra sammanhang, i andra organisationer men det kanske inte är lika självklart i andra organisationer medan här i alla fall enligt min uppfattning så är det självklart att vi får dela mm. åsikter. och
0: jag tänker det är förhoppningen i alla fall och att sen kan det vara sämre eller bättre men, men själv så har jag, har jag inte alltid men ofta upplevt att det har gått att göra så att det, det är positivt.
1: Men det är också det är, på många ställen utanför så är det väldigt tabu att eh, antingen vara eller prata om att man är kristen har jag märkt. Som till exempel i spelvärlden som jag befinner mig mycket i. Där är det där uttalar du inte riktigt det för sen du lär känna folk för att det anses vara du, du blir väldigt, det sätter en prägel att du, du blir inte omtyckt för att de tror att du ska försöka konvertera dem. Bara för att du är kristen. Mm. Ja, men
0: jag håller med och. Även de gånger som, som vi inte riktigt lyckas. med att skapa en, en så inbjudande atmosfär. Att alla känner att de kan öppet prata med vem som helst. Så det, tycker jag definitivt att. Det som i alla fall finns är ju att. Det inte är just. Man behöver inte gå runt och, och känna att. Jag kommer bli dömd om jag är kristen. Mm. Så man kan känna annars i många mm. kontexter. Utan åtminstone tycker jag att vi. I någon sammanhang jag var Så når man ju alltid till att. Jag, jag sticker inte ut att man i alla fall jag kan, kan säga att jag är kristen i alla fall.
2: Man blir inte frågasatt på samma sätt. Nej. Det är som Gustav sa väldigt tabubelagt ämne. Hela existentiella forumet alltså hela, behöver inte handla om den kristna guden. Eller, men religion överlag är väldigt, väldigt tabubelagt i Sverige. Och det är synd... Men så som Andreas påpekar så ja. är det ju en öppen spelplan eller spelyta att, i vår organisation att få, man blir inte ifrågasatt satt. Mm. på så sätt.
0: Sen förhoppningsvis så, så lyckas vi många gånger kanske också komma dit att man känner att man till och med kan utbyta med andra och prata ja. och, och få dela tro med varandra. Hur tänker ni kring organisationen i stort? Som, som vi har ju förbundsnivån, där vi har en förbundsstyrelse och vi har ett kansli och man gör, skriver insändare och tar beslut och ordnar också vissa läger. Och hur på organisatorisk nivå, hur syns det där att vi är en kristen organisation? Finns det någonting?
2: Återigen som jag har sagt de båda innan, det syns i i schemaplaneringen med alla möten. Vi har oftast på förbundsnivå, vad jag vet om förbundsstyrelsen också, så inleds det ju med bön. Eller det finns ju alltid en form av bön inblandad och bönen är ju centralt inom kristenheten, det är något som är en gemenskapsskapande för oss. Så det är ju inget vi undkommer eller vi vill ju inte undkomma det heller i och för sig. Men just av den besyns ju, men också även i förbundsnivå så är det ju för mig i alla fall som har varit förbundsaktiv ett rätt bra tag här. En öppen spelyta och på förbundsnivån är det ju ännu mer utbyteserfarenheter med att du har lokal nivå först och där är du jättehemma i din tro och du vet exakt att så här de här människorna fungerar så och sen distriktet så har du de vännerna där borta på andra sidan distriktet men sen när man väl kommer upp på förbundsnivån så det är som en utbytesorganisation det är så härligt att få. Det, att vi har den gemenskapen i ett avlångt land, att vi faktiskt eh, några gånger per år kan få komma och prata om sånt här.
0: Jag tänker att det är också intressant hur man kan tänka sig att det kanske syns av vi kristna på våra policies och liknande. Ja. Mm. Där har vi till exempel resesätt, att man ska ska man resa till ett arrangemang och ska förbundsstyrelsen resa så ska det, ska man, om det är möjligt, åka med tåg, mm. och inte väldigt, väldigt långa sträckor. För att minska minska miljöpåverkan och liknande. För att ta vara på klimatet. Och det är ju också en teologisk fråga för, för oss som kristna då. Att eh, ta hand om klimatet och om skapelsen. Ah. Så jag tänker att på sådana sätt så avspeglas det också. Jag vet att det finns ju en del av Svenska kyrkans unga som har varit aktiva inom att promotar för fair trade och liknande. Som har med mänskliga rättigheter för arbetare att göra. Och att de ska få skäl i lön och liknande. Så jag tänker att på sådana saker så syns det också att vi... Vi är kristna därför att vi lägger oss i och tar tillvara. Och försöker på de här frågorna som rör etiska frågor. Ja. För att det har med vår tro att göra.
2: Våga ta diskussionen också.
0: Precis. vi har ju Svenska kyrkans unga har ju varit med bland annat och, och gjort insändare i, i många år. Och man, man var aktiv och prata om frågan om sannkönad äktenskap till exempel. Och man har varit aktiv och, och prata om... HBTQ-frågor och liknande. om man har gjort insändare om, om klimatet och liknande. Så att det, är, det är ett arbete som ofta har skett också från förbundsnivå. Sen kan medlemmar också vara aktiva. Men just i organisationens namn så har det ofta varit förbundsstyrelsen eller ordförande och vice ordförande som har skrivit under det organisationen tycker vissa saker. De är medlemmarnas stöd såklart. Jag tycker att det är, det är roligt att vi för ett visst påverkansarbete som har en kristen prägel efter vad vi, vad vi anser är rätt och vad, vad människor ska ha för villkor och liknande.
2: Ja, men vi har ju pratat om vårt syn på eh, organisationen. Men jag vet att en del av lokalavdelningen har inte den här öppna klimatet som vi har pratat om. Eh, vi tror jag kommer från en kontext där vi känner att vi kan och får prata om tro. Hur öppnar man frågan om, om den inte kommer självklart? Hur, hur kan man
1: ställa frågan om tro? Jag tror att de må, många grejer som, som kan göra, eller en grej rättare som kan göra så att man tappar att kunna prata tro. Det är till exempel om du i en ungdomsgrupp sätter ett datum på att idag ska vi prata tro. För att om du gör det med en ungdomsgrupp som inte är bekväm med varandra så kommer det bli en negativ inställning. Och då kommer det bli helt plötsligt bli då blir det konstig stämning och konstig stämning gör detta bubblar Och jag tror att men jag tror att en, en grej som kan vara bra det är att om man på ett läger så sitter man uppe länge. Jag tror att det kan vara typiskt ställe då, då det bryts. Det, det vet jag att några av de gångerna jag har kunnat prata som mest öppet det är på till exempel lilla årsmötet i kapprummet mitt i natten. Det är då man verkligen kan släppa lös vad man tycker och tänker.
0: Jag tänker att en grunden som vi var inledning på också är just gemenskapen, en bra gemenskap. Och jag tror att där måste det alltid utgå ifrån de, de människor, de individer som är där. Att inte ha pretentiösa föreställningar och massa ouppnåliga premisser och massa... Ofta har man invana tankar om vad som ska vara rätt och vad som ska vara fel. Och att man inte fortsätter att bygga på det. utan man släpper dem. att man utgår ifrån, från individen och för de medmänniskor vi faktiskt är. Och samtalar om det man är bekväm om. Och, och rent konkret får man ju då, då kolla med vad är folk okej okay att prata om? Vad kan vi prata om? Hur lär vi, början kanske bara, hur lär vi känna varandra? Och hur välkomnar vi folk i gruppen? Liksom. En sån sak är jätteviktig att sen kunna fortsätta prata. Men om man då har sådana, man har bra lärare övningar och man har en öppen gemenskap och ser till att det är ett klimat där folk trivs. Då tror jag också att, att man kan öppna upp för möjligheter där man kanske varje gång eller i samband med aktiviteter att man kontinuerligt tar in frågor om, om livet och livsaspekter. Och då, då tror jag att till slut så kan man börja nysta i och få in där och, och visa att ja men tron spelar faktiskt roll eller jag kanske inte riktigt vet om jag tror. Eller inte, men det är också en livsfråga som liksom berör. Så att jag tror att gemenskapen är mycket i grunden. Och jag tror att det är därför också vi uppfattar den så starkt. För att den är så pass viktig. Så jag tror att att bygga en bra gemenskap är jätteviktigt för att kunna prata om, om tro.
2: Så alltså att vi börjar någonstans i, i en grund. Men om man nu har en gemenskap som faktiskt fungerar med en ungdomsgrupp som liksom en, en ungdomsgård. Där man liksom har ett öppet spelklimat. Bara att det inte finns någon trosaspekt i det. Hur är det upp till församlingens anställda att försöka, eller är det upp till enskilda medlemmar i lokalavdelningen att lyfta de här frågorna? Kanske inte så himla lätt att vara en enskild medlem och liksom vilja ha ett bibelstudium.
1: Jag personligen tror jag att det ett, att då är det upp till alla eller några. Man, lika lite som du kan lägga så att du lägger inte kan lägga de skulden på medlemmarna att de inte pratar tro så kan du inte heller göra det på de anställda utan har du några som gemensamt jobbar emot det eller, eller för det rättare sagt så tror jag att det händer det kan lika lite som det bara kan vara personalen så kan det inte bara vara medlemmarna som jag, jag tror att om du har personal och några i ungdomsgruppen till exempel som sitter runt en soffa och börjar prata så blir det lättare att hänga på för att då, då är det några som redan har börjat dela. det är inte lika lätt att börja som att hänga på Jag tänker att
0: det är väldigt intressant det du inne på, det är frågan vad händer om vi tappar bort att vara en kristen organisation ja. kan man göra det, i det är ju första frågan det är i sig intressant men jag, jag tror ju att Någonting utmärker oss, som vi har sagt. Mm. Vi har vissa upplevelser. Så att jag tror ju att någon, någonting är... Det är inte bara, bara en anonym grupp eller en grupp utan någon form av mening eller mål. Och det är ju klart att det finns en, en risk att man bara blir en, en spelklubb, kanske. Och spelklubbar kan vara jättetrevliga, men det är ju inte Svenska kyrkans unga. Då håller man inte på med, med bara spelklubb. Helt utan någon koppling till, till tro. Och även om livet i sig är någonting som, som innehåller tror och rör tro, så, så, så är det så att det kan hända att man, man kommer lite för långt i, ifrån. Och bara håller på med en massa, massa andra aktiviteter. Och oftast tror jag att då får man gå in väldigt konkret kanske och lösa sådana saker. Och fundera över den här lite grann. Ja men varför är vi här? Och... och Sen är min förhoppning att alla människor ska känna att de, de då vill komma. Men jag menar det, det har hänt för mig tillfällen när folk inser att det här kanske inte var mitt sammanhang just nu. Jag önskar ju att alla ska kunna känna sig välkomna. Men om man har, då har gått iväg grann som man håller på med aktiviteter. Då kanske man inser att just nu var jag egentligen mer intresserad av en spelklubb. Och då kanske man inser att ja men då, då kanske jag måste vara med i en spelklubb. Ja. Men jag hoppas ju att alla... alla alla vill vara med så ska kyrkans unga Men det är ju också, för man får ju inte heller dra ner andra. Folk som då är där för att de vill prata om tro, de förlorar ju någonting om, om de inte får göra det. Någonting. Det blir en balans där. Men jag tror att har man gått väldigt, väldigt långt ifrån får man fundera, vad gör vi här? Varför vill vi vara här? Och kolla vad, vad är, liksom med Svenska kyrkans unga lokala delning, det finns ju till och med en anledning. Vad är anledningen?
2: Identitetsfrågan då? Alltså, ja, vilka är vi? grundstadgarna och liksom, vad står det? Varför är vi här överhuvudtaget? Mm. Varför har vi den här organisationen?
0: Precis. Och då, då tror jag att man lättare kan hitta tillbaka. Och sen kanske man då får ett tag lägga väldigt konkreta. Ja, men vi är många som faktiskt vill prata om kanske dödsstraff, säger vi. Mm. Och hur, hur ska man se på det som Kristen? Ja, men då kanske man får lägga väldigt konkreta träffar med teman ett tag mm komma tillbaka till det. För jag tror att, vi har pratat om tidigare, jag tror gemenskapen kan vara väldigt bred och varierad när man väl har rätt, rätt förutsättning och så, men...
1: Du ett fel som många kan göra det är nog att de har en grupp. Um, jag tror att om ska man ha det mest effektivt så ska du ha mer än bara en grupp, så att du har uh, in, inte bara... Och då, då menar jag inte att du har en juniorgrupp och en... Uh, ungvuxen till exempel, utan om du har två egentligen viljor inom ungvuxen och det kanske är jättemånga, du kanske har 50 stycken säger vi, men hälften av dem är fok mer fokuserade på tro med medan de, de andra känner att, ja men vi är kristna men vi träffas för att vi vill, vi vi vill ha vår spelklubb då behöver man kanske inte just blanda ihop de grupperna och köra kompromisser utan då kanske man istället bör sära på dem och inte att de andra är inte välkomna men att man ger rum åt båda viljorna.
0: Det är klart att har man många medlemmar och mycket personal och tid så är det klart att då kan man bara lägga fler träffar i veckan där man varierar teman. Så, sen så är det bra när man har årsmöten att man har träffats som också en gemensam som man får träffas allihopa då och då i en ja. lokalavdelning. Men det är klart att om man så att säga resurserna så, så är väl fler träffar där man varierar teman inte någonting dåligt tänker jag. Ja, det var det allt vi hade för den här gången. Tackar så mycket för oss och om du vill komma i kontakt med oss eller se mer från oss så finns vi på Twitter under SVK Unga Tro. Vi har också en Facebook-sida, den hittar man om man söker på Tror du? Och vill du få kontakt med oss så kan du mejla oss på tro Tack för oss!
2: Ja det är, ha det gott!